0: I min bokhylla åker jag, Peter Grönholt, hem till mer eller mindre kända ålänningar och tar mig en titt i deras bokhylla. Idag ska vi träffa konstnären Jonas Vilén. Vi tar en titt i hans bokhylla och där hittar vi, förutom böcker, en hel del seriealbum. Och vad passar väl bättre när man talar böcker med en konstnär än att slå ett slag för serienas underbara värld. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Ja, Då står vi framför bokhyllan. Här har du har, eh, två stycken då med, med lite mellanrum i. Hur, hur är det sorterat om vi börjar i den ordningen? Ja, det är väl en, ett, en, lite kaos i den här hyllan,
1: eller hyllorna, eh, tyvärr. Det är väldigt mix, så att eh, det är inte vare sig så här färgkodat eller genermässigt,
0: utan det är huller och buller, dessvärre. Mm, så att det, det är lite där de får plats, kan man säga.
1: Ja, verkligen. Eh, och jag har inte gjort mig till här nu inför detta möte heller. Men, eh, eller det, ja, det har funnits eh, embryon till system, men... Eh, de, ja, med, med de här eh, små eh, liven som rumsterar runt här så är
0: det svårt att hålla någon sorts eh, ordning. Mm. Du, du kör den klassikern att du skiljer på barnen helt enkelt. <laughs> ja, jag gör det. <laughs> All, Allt är gångbart.
1: Ja, och det ska väl påpekas ganska omgående här i rättvisans namn att det är min sambo Marie som uh, står för 98% av bokinköpen eh, och sen är det, det är ganska stor reljans på det får man säga
0: Ja för det brukar ju vara en sån fråga som jag har om ni, om ni sparar böcker eller om ni skickar bort men jag förstår att, att ni rensar ut vart eh, Ja
1: det är när eh, det är ju som har begåvats med större eh, ordningssinne än mig så hon brukar ibland liksom plocka igenom och, och föra bort eh, så det, det liksom går någon kasse nu och då
0: men du nämnde ju att i sambos mycket, framförallt inköpande, men hade du läst alla de här böckerna som är i hyllan? Nej, långt ifrån men
1: en försvarlig del har jag väl
0: läst. Um, så, ja. Men om, om vi, vi kan väl gå tillbaka då till Lars Kepler. Deras debut var ju väldigt uh, omskriven. Mm. Uh, jag tyckte kanske inte att den var helt hundra.
1: Nej, alltså, det, jag tycker det var samma känsla som man får, så att lite Dan Brown eller, um, ja, det finns väl några andra så här svenska exempel också. Uh, ja, men kanske uh, Stig Larssons också. alltså det, det är lite bladvändare om man får, liksom i rask takt igenom den, dem Men sen är det ju så här när man har kommit igenom så är det så här hopp. Det var, det var det. Att jag är inte heller så. Det, det, det är ju ingenting som blir liksom kvar i hosen på något vis. Men det, samtidigt så tycker jag ju att den typen av böcker är liksom... Det är, det är lättsam underhållning och det är, man är, är man är underhållen och road eller eh, lite så där halvt på spänn då, medan man läser. Men, men sen är det ju som sagt ganska tunt efteråt. Den här till exempel, Jag är pilgrim, men den där... Eh, som, Terry kom för, ja, som kom för något år sedan den var ju exakt så här också som, som man kommer liksom in i och sen är det svårt att sluta men sen efteråt så ja, vad var det egentligen?
0: Men om, om vi tittar lite grann här har vi hittat på en, en liten en stapel med, med favoriter med ja, bland annat då Claes Östergren
1: Ja, han är han, han och och Paul Oster var en sån här, här stora favoriter från 20-årsåldern och framåt. Så de har jag överblöjt ganska så där konsekvent. Vad har du för favoritbok där då? Men det det börjar väl med egentligen hans liksom, genombrott. Men sen har jag, jag tycker han är, ja, jag uppskattar honom väldigt mycket. Eh, inte lika mycket som Paul Oster för han Anne, är Annens superfavorit. Um, den här att, som ligger här, att uppfinna ensamheten. Um, Fenomenalbok. Och den, nu lägger jag den här roman på Stoner som ju kom till ytan igen. Den är väl en 60 talsroman men den fick ju nytt liv för några år sedan. Och den är väl den största
0: läsupplevelsen på många år. Um, Ja, mm. sen hade vi, vad sa vi sen då, Torgny Lindgren, han låg där. Ja, också. just det.
1: Ja, Han är också en fin författare tycker jag. Äh, underliggur, äh, Basheby Singer, den där minns jag inte riktigt, men äh, den här, äh, vad heter den, som handlar om Gålem, Jetten heter den så tror jag. Den var ju också en superupplevelse att läsa. Ja. Många år sedan jag läste den dock.
0: Mm. Och så ser vi ju, där ser vi ju Frans Kafka förstås, processen
1: Ja just det, och så ligger Camus där under med pesten Och det där var ju såna här böcker som man gärna gick omkring och flashade När man var eh, osäker 20-åring Och
0: tydligen då vill påpeka det nu som osäker 45-åring men, <laughs> men, men var det en sån här som du gick omkring med i bakfickan Sticker ja, upp lagom mycket
1: Vi kan säga så här att på, uh, Ateljén som jag hade då, den var liksom belamrad med den där typen av eh, små intellektuella markörer för att, för, för att låtsas vara lite
0: ballare än vad jag egentligen var. Det stod också någon elgitarr där som jag inte kunde spela på till exempel. Men, men just de som har läst Kafka, jag har själv inte, inte läst han, mm. så säger jag att han är väldigt, väldigt rolig, vilket ju inte det, alltså han har väldigt humor, trots mm. att det kanske inte är det man tänker på Kafka. Men du som faktiskt har läst han då? Ja,
1: yes, det har jag svårt att se. Alltså det finns ju en absurdism i det. Det finns det ju. Men det är ju en väldigt svart humor i sådana fall. Alltså den är ju rätt cynisk bild av mänskligheten han målar upp, trots allt.
0: Mm. Jag brukar också kolla om som läsare, om är du en sån som läser om böcker eller? eller?
1: Ja, det kan nog hända faktiskt. Det är, det är ju några så här som, som man på samma sätt som filmer att man har någon, någon favorit. Alltså att man, man vill gärna komma tillbaka i den känslan när det kanske är lite snuttefiltsaktigt. Mm. Så det, det händer ibland
0: faktiskt. För du tog ut en bok här som jag inte riktigt... Jo men Tor Heyerdahl. Ja just det. Det var en sån som jag förstår att du hade läst om. Uh, Ja det, det, så här, det här är ju... Uh,
1: han, det, den är ju märkt liksom av sin tid och hans liksom upptäckar anda då. Men det, det är... Den här är faktiskt bitvis rafflande spännande också. Det handlar ju om påskjön, den här. Och sen finns ju den andra som handlar om kontik i färde. Men här, i den här påskan historien så är det bland annat par han när han ska in i, i... Först klättrar de ner längs med en, en stupliknande bergsvägg och i den så finns det håligheter och urgrävda grottsystem där urbefolkningen på påskörn hade äh, använt som gravkammare. Och där, där ska de in i det här grottsystemet och det blir bara trängre och trängre och de ålar sig fram och djupare och djupare in i berget får jag får nästan ångest bara prata om det för det var en otroligt obehaglig liksom klaustrofobisk läsupplevelse och det hade jag inte förväntat mig i den här andra liksom ganska så här eh, självupptagna eh, reseskildringen. Så det kan liksom överraska också i läsningarna kan ta en, liksom åt olika håll.
0: Men är du, blir du lätt berörd när du läser en, en bok?
1: Ja, ah, jag vet inte om... Jo, men det, det beror ju på givetvis vad man läser, men um, nu får jag inte ögonen på den, men det finns en författare som heter Nam Le eller Li uh, som har skrivit en, en kort roman som heter Båten. Och den var tung, alltså. Otroligt bra, men... Uh, Väldigt, väldigt berörande och var en tragisk historia som utspelar sig till havs. Ja, men den skulle
0: jag gärna rekommendera till någon som vill bli, <laughs> vill bli ledsen. Ja. ja, men jag tänker nu får jag inte ögonen på henne här någonstans. Jag vet inte om det finns. Marianne Fredrik som brukar kunna vara en sån författare som, som kunde ja. sätta till den känsla eller två i.
1: Ja, just det. Jo, henne läste jag också som relativt ung, så där 20-årsåldern. Simon och Eckern och vad det nu fanns va mm. um, ja och i samma veva minns jag hade läst någon alltså uh, Björn Ranelid som sen liksom blev någonting annat än författare men men jag gillar den vad den nu hette <laughs> ja Här är en annan favorit. Ja. Ian McEwan eller McEwan. Jag vet inte hur man egentligen uttalar hans namn.
0: Hetta heter det.
1: Ja, just det. Uh, han är ju formidabel. Här är en annan lördag. Uh, och där står någon tredje. Uh, han, är, han är ju uh,
0: fantastisk författare faktiskt. Du lyssnar på Min bokhylla med mig, Peter Grönholm och idag Jonas Wilén. Ja, men ska vi titta lite på serie? Absolut. När vi nu ändå här. här. Här finns det ju även, ser jag några böcker, Watchmen till exempel.
1: Ja, det är ju en, den är ju en klassiker i, i den vuxna serien, Den grafiska novellen. Den var väl den var lite dammig nu. Men det här är ju ett alltså verkligen en klassiker. Också filmatiserad faktiskt för ett tiotal år sedan kanske. Men det här är ju av Alan Moore har skrivit. Och den är ju, ja det är väl liksom en av de här måste ha i, i min bransch så att säga.
0: I hyllan. Mm. Men här, här tänker jag för många i alla fall som, som är i vår ålder har ju, har ju läst mycket serier som barn mm. det här är ju liksom serier för vuxna ja, så att följde, följde serie, serieläsande med, med dig och så liksom utvecklade du det till mm. vuxenserie.
1: ja, jo det börjar ju med de klassikerna liksom med, med Tintin, Lucky Luke och Gaston och Asterix och de klassiska albumen som verkligen var i, fanns i ens DNA på något sätt när man växte upp. Men sen sakta men säkert så hittar man ju fram till de här som är liksom mer och mer vuxet och helt enkelt. Att det, här har vi Bourgeois med risk för att uttala lite tokigt. Som har samma liksom typ av grafiska uttryck egentligen som för den yngre publiken, men det är väldigt, eh, liksom, det är väldigt vuxet innehåll. Um, och sen har kanske, ja, här har vi del två, del i två versioner av eh, Art Spiegelmans Mouse, um, som ju behandlar andra världskriget och eh, en överlevande historia helt enkelt om koncentrationsläger och överlevande från Auschwitz.
0: Um, I serietidnings- eller serieform med, ja. med djur som huvud.
1: Just det. Ja, det var. judarna avbildas alltså som, som möss. Och eh, nazisterna är då kattor. Och eh, sen finns det lite hundar och grisar också som, som inte heller beter sig så bra. Eh, den här slog ju igenom buller och, och bång. Och Spiegelman fick ju alltså Pulitzerpriset för den här serien Det handlar alltså om hans far Som satt i, i Auschwitz Och uh, han berättar Hans historia Så den är, den är ju, den är ju liksom Fullständigt autentisk Och den här borde egentligen Varje förnekare borde bläddra lite i den här så att säga. Mm. Den, den är otroligt stark Alltså den här, det, det är svårt att hålla Tårarna borta när man läser den där
0: Tintin till exempel, G. Ja, ja. Vad är det som... Var, var i ligger G's ligger storhet? Ja, oj. Eh, alltså han, för det första så är han
1: ju... Eh, förgrundsgestalten inom sekvenskonsten. Eh, den tecknade serien. Eh, som uppfinnar av den, den så kallade rena linjen. Eh, och sen var han en mästare på... Eh, rytm och att... Eh, skildra liksom rörelse i det, i, det, i det låsta uttrycket. Så han revolutionerar ju hela serietecknarstilen egentligen. Man ser ju det också tydligt. Det här sönderslagna örat som du plockar fram nu så är ju ett tidigt, tidigt verk. Man hittar någon av de senare till exempel. Här har vi väl ett av dem. Mästerverken i dubbelalbumet Solens Tempel, eh, Sju Kristallkulorna till exempel.
0: Eh, så R.S.K.E. var ju en... en Ja, ett geni helt enkelt. Men hur mycket skiljer sig, alltså om man tar hans riktigt första album eh, vad det Tintin i Sovjet? Ja, just det. Där kan ju till och med jag som, som icke så insatt i, i, i tecknandets värld se en otrolig skillnad mot mm. de flesta senare. Men, men hur skiljer det sig mot, för han hittar ju sin stil ändå efter ganska ja, snart.
1: Det, jo, och sen tecknar han ju om flera, flera av dem. Tidiga versionerna också och moderniserade dem som till exempel Svarta öan och sådär. Men det, det, de här tidiga då som Tintin i Sovjet och sen kom Tintin i Amerika så är ju väldigt så här stumfilmsaktiga. Och det är ju liksom, en ganska så grovkornig humor i dem om vi ser som så. Lite snubbel, snubbelhumor. Och det filades ju också bort sen till de senare albumen. Han, han Även berättartekniskt blev han ju bättre. Och mm. tog ju delvis också avstånd från de tidiga verken som hade ganska... Det fanns ju lite rasistiska inslag och sånt. Och till exempel Tintin i Kongo blev ju väldigt omtalad härom sistens när de plockade bort den ur sortimentet i, på Kulturhusets bibliotek i Stockholm. Tror
0: jag. Mm. jag måste lite böja mig fram och se vad du har. Ja, men här har vi väl Lucky Luke, va? Morris. Det var väl han, det var? Ja, just det. Nu vet jag inte, är det där kanske inte var en representativ Lucky Luke jag fick tag på. Ja, Nej, det här vi, har vi
1: väl uh, Lucky Luke-hyllan. Uh, där finns ju den här uh, gyllene tidsåldern med någonstans där vid 60-talets slut och början på 70-talet som han är som allra, allra bäst, eller de ska vi säga.
0: Det är Billy the Kid, det som du hittade? Ja. Men vad är om vi fortsätter på det spåret, då? Var det ligger uh, storheten med Lucky Luke?
1: Jag vet inte, det finns ju... Där finns en bitvis en ganska raffinerad humor faktiskt. Uh, den, den har ju sin... Alltså det, det är ju... Läser man, bläddrar man nu i dagens läge som, som på äldre sidan så, så är det väl också lite snuttefiltsaktigt att man
0: går tillbaka till en, en, sin egen barndom på något vis. Men. Vad såg jag till... Ja, men Gaston. Eller Gaston som han hette på ja, polenska. Ja, absolut.
1: Ja, där har vi ju en, en av de topptecknarna top i, i världen. Liksom i genren så är ju frank eh, Och eh, samma där. Eh, I början en ganska grovkornig humor. Men eh, bitvis genial. Eh, lite längre fram under produktionen då.
0: Eh, jag fick faktiskt... Eh... Ett tips, det var väl till författare kanske, att ska man lära sig skriva dialog så gör man klokt i att läsa just Tintin.
1: Mm. Ja, det kan jag bra tänka mig att det är ett bra tips. Det handlar ju om att skala av när man jobbar med att teckna serier. Alltså att dialogen dels inte ska liksom belamra och ta överhand det bildberättandet. Utan det ska bara vara en ständig liksom balans i det. Så där finns nog... Här tror jag jag har ett exempel på där det kan gå åt andra hållet. Nu ska se om jag hittar. Eh, som Blake och Mortimer. Eh, det här tror jag är någon av en ny produktion. Men här har vi liksom, ofta enorma ordmassor där de förklarar liksom, istället för att bara visa i bild vad, vad som, hur historien ska drivas framåt. De bara, där var de, de uppföljde. De här, det här är en, en serie svit som tydligen har tagits över och finns i, i ny produktion. Men de, äh, Jacobs hette han som ursprungligen skapade den här serien och han var medarbetare till chef faktiskt, vilket också syns ganska tydligt på den här lite tintinaktiga stilen. Men, ja, någon sorts mm. lite fantasy-historier.
0: Men när vi ändå är nere i hyllan då så här har vi ju Kalle ser jag en hel del om vi går över till det som ja, faktiskt det. är tidningar.
1: Ja, det där är ju nog, um, ska vi säga, barn, barnens hylla.
0: Mm. Men samtidigt om man tittar på om man tittar just på Kalle så där har det ju ganska alltså stor skillnad mot de här som massproducerades av man vet inte vem mot eh, Carl Barks och mm. Don Rosa till exempel mm. som är ju vansinnigt rolig bara i, egentligen i bildspråket.
1: Ja, och nej och jag har aldrig varit någon sån här superfan av den tecknade versionen liksom av Kalanka och, och Company. Däremot eh, ett stort fan av Disneys filmer
0: de mm. tidigare uh, faktiskt. Okej. Okay. Men vi har ju pratat en hel del Tintin och där om man har följt veckans vilén så vet vi ju att, att där hade ju tagit åtminstone en som jag kommer på, på rak arm. De sju kristallkulorna med, med partiledarna tror jag det var som mm. cirklar runt ett bord. Hur ja, mycket, är det något så här som att du tar med jämna mellanrum så blir du lite sugen på att göra en Tintin eller en?
1: Ja jag har väl lånat faktiskt... Jag tror både Gaston och Lucky Luke och Smurfarna. Och det, det, liksom, det är nog ganska, det är ganska kort steg för mig att ta. Alltså det, det är så invävt i mig det här bildspråket från barnsben. Och Tintin är väl kanske liksom den största ja,
0: som jag har liksom berörts mest av som ung. Mm. En annan som jag vet att du har använt som jag såg här, men inte för ögonen på nu, Jan Löv. Ja, just det. Ja, jag var väldigt förtjust i den
1: uh, serien också, Felix. Uh, precis. Jag tror att den här kom i, i nyutgåva någonstans där, kanske kring 1990 eller något sånt här, så gavs de ut i ny version de här, uh, jag tror det var sex album som de samlades i. Och den är ju, ja, <laughs> Den har någon sorts naiv superskärm den här serien. Och väldigt eh, ja, så här pojk pojkaktigt. Det är väldigt mycket skylvärn över det hela. Det, det är vansinniga hopp och hit och dit. och någon ja Det är det är roligt på något vis.
0: Mm. Ja, ser en modern modernare tecknare då Martin Kellermans Rocky finns det några stycken också.
1: Ja just det. Jo nej men det är ju, han är ju eh, formidabel tycker jag eh, och imponeras också över hans eh, konsekventa arbetssätt och att liksom producera så under så lång tid, nu har han ju slutat teckna eh, Rocky men, men det, det är ändå en, liksom, en bedrift att hålla den så på och den höga nivå som han gjorde under så många år
0: Och också liksom självbiografisk
1: Ja, verkligen så. Mycket utlämnande och man liksom följer ju hans, hans liv i, i dagboksform nästan.
0: Men eh, svårt ändå, jag menar ur ett normalt liv att producera så mycket ändå roliga serier baserat på vad man själv har gjort tänker
1: jag. Ja, det tycker jag det, det imponeras mest av är liksom vilken hög nivå han ligger på rent humormässigt för att det är ju
0: knepigt. Sen har vi en annan, en helt annan form då av serie. Jan Stenmark serier där. Ja, han är ju en, en stor favorit.
1: Eh, han är ju en sån här en, en eh, eh, Och han är väl... Ja, han är en husgud på något sätt. Eh, det finns ju en, en lång rad med böcker med, med samlade verk av honom och de... Ja, bläddrar man igenom en, en sån så... Så får man ju liksom tankeställare och... Ja, uh, han, han är mer eftertänksam än vad man kanske först märker.
0: Mm. En sån gammal klassiker som Gary Larson däremot så ser jag inte här i hyllan.
1: Ja, men det är nog också faktiskt en, en av mina favoriter. Uh, The Far Side. Uh, ja, nej men det är ju, jag vet inte, det... Det, kanske, det är nog en serie som har, har liksom framkallat de största skrattattackerna för mig. Det, det kan vara så obetalbart roliga. Och det är någonting med hans uttryck också. De här eh, runda figurerna med små glasögon. Och liksom i laboratorium står det i ett laboratorium. Och, ja, det, det, en fantastisk humorist.
0: Ja framförallt så tycker jag att hans skämt det är ofta ganska torra skämt ja, det som ändå blir är de roliga.
1: Ja och sen det här, det som Stenmark också har att han ser liksom någonting i det extremt alldagliga så kan det liksom finnas en, en kullerbytta som är helt och hållet oväntad och det, ja det, det imponeras man av.
0: Jag har ett vakt minne av att det fanns liksom någonting som, som lite påminner om någon så här åländsk nästan variant av Galago med en, en seriebok som hette Svamp på ja, 90-talet. Är det något du har någon minne av?
1: Uh, ja, det var en, en finland-svensk serieantologi som kom, jag tror på kanske slutet av 80-talet. Uh, så den var jag med i faktiskt då som 14-åring med någon form av Tintin-inspirerad historia om någon privatdetektiv. Som, ja, det var någon stöld på något museum. Det var pinsamt influerat av Tintin, får man
0: Men lite, för jag tänker, lite serier har ju du gjort också. I Exit till exempel så fanns det en som hette, nu ska vi se om jag kommer ihåg det här då, Astor. obskur skulle jag vilja ha sagt. Men... Ja, men
1: oj, kolla, nu blir jag lite... Rörde nästan att den, den figuren, att den finns åtminstone kvar i ett medvetande. var roligt. Ja, nej, det var Astor Obscure och hans sanningskamera. Så han eh, råkade ut för det ena och det andra. Och den gick som följtång då under ett par år kanske.
0: Mm. Men, och då, då tänkte du på blev det cliffhangers där eller var det, det var skilda avsnitt varje gång kanske?
1: Nej, det var våldsamma cliffhangers. Jag gjorde en liten, ett nummer av det att göra det liksom så, så brutalt som möjligt. Så han har alltid liksom inför döden på sista
0: rutan. Men men serietecknande hade du hade du lämnat där nu eller?
1: Nej, det är nog ganska närvarande och jag håller faktiskt nu på att filar på en eh, ja, någonting som skulle kunna utminna i en ganska spetsig tecknad eh, grafisk novell då helt enkelt. Eh, som ska utspela sig på Åland och den ska, <skratt> ja jag tänker inte avslöja vad den ska handla om. Men det är ju en, en, en rafflande dystopisk historia.
0: som man får ha ett, ett, ett öga då i bokhandlarna här?
1: Ja, det jag tror att det kan dröja något år innan det här blir verklighet. Men jag håller på och filar på manus och <skratt> har lite testkört den här storyn på. Jag har pitchat den för några personer och jag känner mig ganska säker på att den kan funka. Mm. Jag kan säga så här mycket. Det finns ju... Det uh, uh, fästingburna gisslet med Borrelia. Och sen så... Uh, är det ännu värre så blir det TB. Mm. Men uh, nu dundrar TBX in.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja, det, var, det var en cliffhanger. Nina, 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 I hopp, då ska vi se
1: boktips. Ja, börja då med den här stoner av John Williams. Som kom tillbaka till ytan efter ja, cirka 50 år då, eller något sånt. Som den var bortglömd. Och den här tog ju världen med storm och den är ju oerhört läsvärd.
0: Vad är handlingen?
1: Ja, det är ju en kärlekshistoria om en man som... Älskar på avstånd och aldrig riktigt lyckas. Ja, det är svårt att säga vad den egentligen handlar om. Han är, han är, han är lärare och det är en väldigt stillsam berättelse ur hans perspektiv. och ja, säger någonting väldigt mycket om oss människor, tycker jag. Mm. Men en gripande historia. Mm.
0: Och boktips nummer två.
1: Ja, det är Ian McEwen och kärlekens raseri den här börjar väldigt rafflande med en luftballong som stiger till väders med ett antal personer ombord och den sliter sig så det är en år, de hänger liksom kvar för sitt liv och ballongen stiger högre och högre upp och det här är själva upptakten och dessvärre så tvingas de släppa taget och faller mot sin död och det är, ja, det är en rafflande historia som rullas upp Ian e. McEwan är en av mina absoluta favoriter.
0: Och så boktips nummer tre.
1: Ja, det är Paul Austers klassiker, Leviathan. Eh, han, ja, vad ska man säga? Det är, han, han tittar ju liksom inåt alltid i Paul Oster och eh, beskriver oss människor från, från våra ynkligaste håll. Eh, också en fin läsupplevelse.
0: Du har lyssnat på Min bokhylla med Jonas Vilén. Alla avsnitt hittar du på vår hemsida halandsradio.ax/snedsträck podcast.